0: El gobierno llamó a la oposición a no hacer un juego de máscaras tras las críticas al viaje que hicieron hacia los hijos de Sebastián Piñera luego que la FACH confirmara que no se realizaron cobros por el traslado.
1: Una con dos minutos, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. ¿Cuánto en Santiago a esta hora? los termómetros marcan los 18 grados de temperatura, bastante agradable, diría yo.
0: Sí, de hecho, ya eh, la UNEMI, cómo están buenas tardes, eh, 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 bajó lo que era la alerta temprana con respecto a las bajas temperaturas en gran parte del país, porque justamente el fenómeno se iba a dar más bien entre los días martes y miércoles, ya por lo menos en Santiago estamos viendo de que la temperatura se pone más Otoñal.
1: Igual hizo frío en la mañana, cero grados.
0: Sí, sí pero es que hay que acostumbrarse. Es que hay que acostumbrarse, querida José. Ya no estamos ya no me en el verano. No, no acostúmbrese. Venga, tiene que venir con cuatro chalecos. ¿sí?
1: <risa> Probablemente lo voy a hacer.
0: Probablemente. Oye, ¿cómo está el resto del país? Les a cuento:
1: ver. en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 16 grados de temperatura, nubosidad parcial en Concepción. 12 grados se registran a esta hora de la tarde, la máxima podría seguir subiendo y llegar hasta los 12 nubosidad parcial, se espera durante toda la jornada, y termino contándoles que en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 7 grados de temperatura totalmente cubierto, la máxima se espera, podría seguir aumentando y llegar hasta los 11, y ya mañana durante la mañana comenzarían las precipitaciones que por lo menos van a durar hasta el día domingo.
0: Vamos con la UST del Ministerio de Transporte para ver cuál es la situación en las calles de la capital, por ejemplo, aquí lo informa en su cuenta de Twitter, camión con acoplado chocó con las barreras divisorias de la calzada en general Velázquez al sur, altura Lo Espejo, también habilitada todas las pistas de la del Oriente, terminó la ocupación de pistas en la altura de Serrano, Habían una serie de manifestaciones que terminaron ya en el centro de la capital, esto se dio alrededor de hace dos horas. Y eh, hace un rato, ojo en Providencia, había un bus del transporte público en Pana, en Providencia del Oriente, a la altura de Tobalaba, que ocupaba la primera pista, pero ya debería estar solucionado, ojo ahí, entonces, precaución al momento de conducir por cualquier problema. Una de la tarde con cuatro minutos, vamos entonces con la revisión de las principales noticias aquí en Duna con los titulares.
1: El gobierno llamó a no mezclar los cuestionamientos a Cristóbal Piñera por el viaje a China con el caso de Sebastián Dávalos, enfatizando que son cosas que no se pueden comparar. La ministra Cecilia Pérez afirmó además que el avión presidencial, aun cuando vaya el presidente solo o vaya lleno, el costo es el mismo. La vocera es la tercera ministra que sale a abordar este tema en menos de 24 horas.
0: La UDI pidió al presidente Sebastián Piñera considerar en la cuenta pública las medidas que no fueron incluidas en el programa Red Clase Media Protegida. Un grupo de parlamentarios redactó un documento que hoy le entregaron al ministro Gonzalo Blumel, donde abordan las propuestas para adultos mayores, la clase media y también el fortalecimiento institucional y de la autoridad policial, entre otras.
1: A primera hora de hoy se reunió en Ginebra, Suiza, el equipo de defensa chileno por la demanda interpuesta en contra de Bolivia en el caso del río Silala. El canciller Roberto Ampuero señaló que la posición de Chile es sólida y coherente y que el río debe ser tratado como un río internacional.
0: El Ministerio de Economía dejó en manos del Instituto Nacional de Estadísticas la responsabilidad de esclarecer los indicios de manipulación del IPS, el IPC. Esta mañana en Duna en Punto, la exdirectora del INE, Jimena Clark, aseguró que no le parece que se hable de manipulación con una investigación en curso.
1: Suspendieron nuevamente las clases en el Instituto Nacional por el accionar de un grupo de encapuchados. Esto se da en medio de la discusión sobre la medida anunciada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en cuanto a la revisión de las mochilas a los estudiantes.
0: La Superintendencia de Educación detectó a cuatro condenados por abuso de menores trabajando en colegios. El jefe del servicio, Sebastián Izquierdo, informó los resultados de la fiscalización 2019 y aseguró que los establecimientos involucrados se arriesgan desde una multa hasta el cierre del recinto
1: de gas obligó a evacuar un condominio y tres colegios en la comuna de San Bernardo. Desde carabineros informaron que alrededor de las nueve y media de la mañana había una rotura de matriz de gas que afectó principalmente a un condominio en Cerro El Plomo con avenida Padre Hurtado.
0: En materia internacional, a partir de hoy, ya hasta el día domingo, se comienza a elegir a los 751 diputados que conformarán el Parlamento Europeo durante los próximos cinco años. A lo largo de esta jornada votarán los británicos y los holandeses. Mañana lo harán los irlandeses y la gran mayoría de los estados miembros este día domingo.
1: China presentó una protesta solemne a Estados Unidos por el caso Huawei y dice que va a luchar hasta el final en la guerra comercial. El gobierno de Xi Jinping reclamó a la Casa Blanca que si quiere continuar con el diálogo, es necesario para destrabar el conflicto comercial entre las potencias, mostrarse con sinceridad y corregir sus errores.
0: El Congreso de Estados Unidos dio el primer visto bueno al proyecto de ley que da amparo migratorio a los venezolanos. El Comité Judicial de la Cámara Baja autorizó un proyecto que pretende otorgar el estatus de protección temporal debido, dice, a la crisis humanitaria que vive el país, gobernado por el régimen de Nicolás Maduro.
1: Nicolás Yarri derribó con autoridad a Taro Daniel y accedió a las semifinales del la ATP 250 de Ginebra. El chileno se impuso en dos sets al japonés para avanzar a la ronda de los cuatro mejores del torneo suizo.
0: Y las acciones de la Juventus acumulan un alza de 10% en solo dos días por la posible llegada de Pep Guardiola. Los papeles del equipo italiano alcanzaron un récord a principios de este año tras la firma de Ronaldo subían un 3,88% tras haber repuntado un 5,68% en la jornada anterior.
1: Una con siete minutos, revisamos a las principales noticias del ámbito nacional, y esta es una información que ha estado presente hace varios días en la agenda, pero que vuelve a resurgir. ¿Por qué? Porque eh, un asesor de la senadora Yasna Proboste, eh, le solicitó a la FAT eh, un informe, le hizo una solicitud más bien, para que diera explicaciones en cuanto al viaje del hijo del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que eh, los hijos del presidente acompañaron al mandatario esta gira por Asia, que fue bastante polémica, no solo por el viaje, sino que también porque tuvieron acceso a una serie de reuniones que eran más bien privadas. Pero ahora el cuestionamiento principal es al viaje mismo. Y lo que hace entonces este asesor de la senadora Yasna Provost es pedirle a la FATS información de cómo se hacen estos procedimientos cuando se hacen estos viajes oficiales por parte del de mandatario cómo se hacen los cobros y este tipo de casos bueno, él, el hijo del presidente Piñera, había dicho en su momento que este viaje a China y a Corea del Sur lo hizo para acompañar a sus padres cubriendo todos sus gastos sin costo para el Estado pero finalmente se sabe desde la FACH que eh, el avión sale igual y que ellos no pueden cobrar en el fondo por pasajero que se vaya sumando a este avión presidencial.
0: Un tema que hay que decirlo, pasa siempre. Uno no podría llegar y en el counter de la facha, pensar que hay un counter de la facha y pagar un pasaje no, no ridiculizo el tema, a lo que voy es que en algún minuto, claro, faltó justamente justamente, perdón, este este punto eh, con respecto a las declaraciones que hizo Cristóbal Piñera cuando él dijo que él había pagado todos los gastos de eh, parte, de ser parte de la comitiva para ir a, a China y también a otras localidades de Asia el problema es que claro, puede haber pagado todos sus gastos, pero no paga lo que es el traslado que eso, creo yo es un tema, es un detalle, de hecho, hay que recordar cuáles fueron las primeras críticas que se dieron por la presencia de los hijos de Sebastián Piñera en Asia, que estaban participando de reuniones con empresarios y se hablaba de alguna manera de la dicotomía de este gobierno de siempre tener un discurso muy bueno por lo demás de que en Chile todos tienen la posibilidad de llegar a las altas esferas, de hablar con gente de alguna manera que la meritocracia es lo relevante y la discusión se generó, bueno, pero aquí los hijos de Piñera llegan a instancias donde ningún chileno va a poder llegar. Esa fue la discusión al principio. Después la discusión se tornó el tema de los gastos. Eh, creo que el tema, evidentemente, de la facha de que no, no, no realiza un cobro por el viaje que hicieron los hijos de Sebastián Piñera, es normal. Ha pasado con otros hijos de presidentes, con señoras, primeras damas, con familiares. Claro, también está dentro de lo que eh, fue el, la actualización del protocolo que ya entregó Cancillería, que se conoció por parte en una nota de la tercera. Pero esta es una parte. El problema que veo yo es que nuevamente el gobierno toma una bandera que creo que no resulta en términos comunicacionales. La ministra vocera de Gobierno dice Cristóbal Piñera pidió perdón lo que no hicieron los hijos de otros presidentes en gobiernos anteriores. Y ahí, de alguna manera, esto es casi como una pelea bien, no sé, como que le falta mucha... Mucho tema. Hay otras declaraciones que se han hecho en el último tiempo, en las últimas horas, de hecho cuando se conoció este oficio eh, de la FACH, por ejemplo del eh, ministro de la SEGECOP, en este caso Gonzalo lumel quien apuntó a otra hebre que creo que es más relevante, que dice que con esta polémica, con este tipo de cosas, finalmente se empieza a poner en segundo plano lo que son los temas que a su juicio y a juicio del gobierno le interesan a los chilenos. Eso puede ser, pero empezar a tirar la... Pelota para el lado o para atrás, digamos, para lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet, porque claramente se apunta directamente a la situación de Sebastián Dávalos en algún minuto. Creo que no aporta en nada y creo que no aporta mucho.
1: Bueno, fue el propio presidente Sebastián Piñera quien salió ayer en una entrevista con Mega, con el noticiero de Mega a hablar de esta situación él dice que eh, finalmente la FAT no incurre ningún gasto extra, pero a lo mejor si se hubiese dicho eso desde un principio, si se Ese, hubiese aclarado, el, eh, el, el caso hubiese sido totalmente distinto. Lo que decía el presidente el día de ayer es noto maldad e intención de causar daño que sus hijos y su mujer lo han pasado bastante mal por este viaje que a propósito dice fue una visita bastante fructífera. Ese no es el punto, pero finalmente todo vuelve a este caso del de viaje del hijo del presidente Sebastián Piñera en un tema de costos que al final era parte de lo irrelevante de este, de este tema.
0: Lo último, eh, claro, cuando hace alusión a la situación de Sebastián Dávalos, la ministra decía lo siguiente más allá de que nosotros solidarizamos en su minuto con el dolor, como madre que podría tener la presidenta Bachelet, fue un caso que vieron los tribunales de justicia, fueron casos que fueron investigados por presunta comisión de delitos, entonces no mezclemos las cosas como llevarlo a, otra, a otro tema no sé, creo que hay temas más importantes, pero evidentemente aquí el error, creo, desde eh, Cristóbal Piñera fue no decir eso cuando evidentemente estás haciendo una declaración pública, decir yo, no me, yo me costé todo, pero la FAT, yo no puedo pagar el pasaje a la FATCH porque es parte de un viaje presidencial, si eso es un tema evidente. Bueno, sigue la polémica con respecto a esta gira al Asia. Una de la tarde con
2: 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, ya a primera hora de hoy se reunió en Ginebra, como lo contábamos en titulares, el equipo de defensa chileno, todo esto por la demanda interpuesta en contra de Bolivia en el caso del río Silala. El objetivo entonces de esta reunión de la defensa es básicamente analizar esta duplica que entregó la semana pasada Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en eso está entonces el equipo chileno y también el canciller Roberto Ampuero. Queremos entrar en detalles de esta información que llega el día de hoy con Gabriel Gaspar. Para Analista Internacional, muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal, Fina, Un gusto saludarte, Nicolás, bueno. también. ¿Cómo está, Gabriel? Un
0: gusto de saludarlo, también eh, comentar, estuvo muy inmerso, de hecho, en lo que fueron otras laudos arbitrales, en este caso con Perú, y también el inicio de la situación con Bolivia. ¿sabe? Así que sabe muchísimo sobre este tema. Gabriel, vamos al fondo, a ver, se da esta reunión, que es la formalidad, evidentemente, tras lo que se conoció en las últimas semanas. Eh, ¿Cómo ve usted
2: lo que es el caso de Chile por el tema del río Silala? Bueno, mira, digamos, el tema del Silala es un tema eh, súper técnico, aquí no está en cuestión ningún tratado nada, sino simplemente una consulta que nosotros le hacemos al tribunal respecto a reconocer el carácter de río internacional de aguas compartidas, por tanto, del Silala. Uh -huh. Y en bueno, un momento en el cual eh, Bolivia ya presentó su dúplica y nosotros estamos evaluando el equipo nuestro que está en Ginebra si es necesario una actuación más, digamos, una contradúplica, algo así, uh -huh. o si pedimos pasar directamente a la defensa oral.
0: ¿Qué puede significar, perdón, Gabriel, una contradúplica, si se da el caso?
2: Que, be, be, otro periodo de pruebas eh, documentales, ya. y que seguiría el proceso en términos reservados. Uh -huh. O sea, demoraría un poco más para hacerlo simple. Pero sería una eh, pero señal, sí. por
0: ejemplo, lo que yo podría interpretar desde el otro lado, el lado boliviano, de que al aplicar la contradúplica... Chile de alguna manera puede estar dando una señal de, a ver, hay que seguir entregando pruebas porque esto puede ser complejo para nosotros? No, mira, a ver. Eh, para hablar, lo que, que no podría es super, escuchar. Tema es
2: súper técnico, uh -huh. y yo creo que lo que estamos en presencia, para decírtelo en palabras más coloquiales, eh, el Silala va a ser como el postre de una cena que ya saboreamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero para no ser más triunfalista, yo creo que el, el problema central está en Bolivia, porque allí acaba de empezar la campaña presidencial. Sí. Entonces, como todos sabemos ya, el tema Chile se transforma rápidamente en un tema de política doméstica, y en particular cuando estamos en medio de una campaña presidencial, con una cualidad. El gobierno de Evo Morales, el gobierno de Evo Morales, no quiere hablar de la autocrítica de la Haya. Estamos que desde la sociedad te lo piden uh
1: -huh. estamos conversando con Gabriel Gaspar analista internacional, ya que toca el punto de las elecciones que son a propósito en octubre quería preguntarle, uh -huh. ¿cómo se puede ver esta situación del Silala que se ve que podría ser un proceso bastante más corto que los anteriores por el tecnicismo que tiene eh, esta demanda, podría no favorecerle a lo mejor a, a Evo Morales en estas elecciones, pero que en estos momentos se le está mostrando que podría llegar a la reelección, ¿Cómo se ve ese panorama en Bolivia más bien?
2: A ver, desgraciadamente el tema de Chile en en Bolivia se ha politizado, se ha transformado en un tema de agenda interna,
1: ¿Mm?
2: Y entonces el el antichilenismo o el nacionalismo exacerbado que hemos visto en otras ocasiones eh, es un buen rendidor ¿Cómo se llama? Político electoral y yo diría que también es peligroso porque exacerba expectativas que se derrumban como se cayó en el caso del fallo reciente de, de la demanda marítima ¿no? entonces es un tema de, de doble filo, ¿eh? puede ser muy peligroso también puede ser muy rentable lo que es curioso es que lo dieron más reciente es la actuación del secretario general de la OEA el señor Almagro que visitó Bolivia y declaró que no había ningún problema en la candidatura de Evo Morales pese a que eh, la misma OEA uh -huh. había condenado el desconocimiento de los acuerdos del resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016.
0: Claro, recordemos que en este caso Evo Morales eh, en el referéndum pierde, pero eh, aplica eh, el concepto de que se violan sus derechos humanos al no poder
2: repostular a eh, la presidencia de Bolivia. Sí, que, eh, que es un principio, lo más retorcido digamos, en términos jurídicos. Y, la, y las consultas internacionales a los, claro. a los organismos más especializados han reconocido que los derechos humanos, o sea que la reelección no es un derecho humano. Pero aquí la OEA, es, OEA
0: de alguna manera le está dando el el
2: bien. Es inexplicable, mira, ayer estuve en una reunión en el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales y Almagro repitió o sea, que el los derechos humanos no, no, o sea, la reelección no es un derecho humano, sin embargo, el no objeta claro, la lo que dice Almagro
1: la... en concreto sería absolutamente discriminatorio que Evo Morales pudiera presentarse eh, no pudiera presentarse a estas elecciones llama mucho la atención considerando que él es líder de este organismo
2: eh, absolutamente, y ahí que lo explique el señor Almagro porque la realidad es una vuelta de candero que no sí. tiene explicación sí. ¿no? sí. así se lo hicieron ver ayer en la reunión ¿eh? con mucha documentación
0: Estamos conversando con Gabriel Gaspar. Eh, Gabriel, en ese sentido, y volviendo al tema del Silala y uniéndolo a un tema que es evidente, que es la campaña presidencial y la figura de Evo Morales, eh, ¿puede ser decisivo para una eventual reelección de Morales? justamente el tema Silala, considerando otro punto que usted muy bien decía, que no ha habido públicamente en Bolivia y a nivel internacional una autocrítica por parte del presidente Morales con el haber perdido, y pongamos las cosas, porque aquí uno pierde o gana, perdido lo que fue eh, la situación anterior en la Corte Internacional
2: Correcto, o sea, no solo perdieron perdieron por paliza. Un, unánimemente claro, todo a los, claro, todos los puntos. Ahora, hay una circunstancia, o sea, a ver, yo diría dos consideraciones. Una, la derrota del Silala es compartida por Evo y también por el, el ex vocero Carlos Mesa. Claro. Ambos hoy día candidatos, los principales candidatos presidenciales. Entonces, entre comillas, a ellos no les gusta hablar, no les conviene de que el tema del de haya esté en el tapete. Uh -huh. El que sí lo está poniendo, por un lado, es la sociedad civil y por otro, los candidatos que no son ni Mesa ni ni Morales.
1: Pero podrían Ahora, hacer a lo mejor la competencia estos otros candidatos?
2: están muy lejos
1: sí.
2: el candidato Ortiz el senador Ortiz que representa a Santa Cruz ¿no? tiene un 8% entre 8 y 9% de apoyo está muy lejos todavía uh -huh. ¿Sí? claro. en pero el, a diferencia de lo que pasa en Argentina donde las elecciones que son más o menos la misma fecha van a estar marcadas por la situación económica en Bolivia eh, la situación económica no es bastante estable, promisoria uh -huh entonces el debate no se va a dar sobre economía, sino que se va a dar, digamos, sobre la conveniencia para Bolivia de la continuidad o no continuidad de Evo Morales. Claro.
0: Bien, Gabriel Gaspar, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros, un tema, por supuesto, que seguimos abordando aquí en Duna. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, Josefina, un muy gusto. Muy buenas tardes. Un abrazo, un gusto, Hasta que esté tarde, muy bien, gracias. Chao. Una de la tarde con 20 minutos. Noticias en Duna, con Josefina
2: Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Hoy día clave, bueno, siempre lo decimos día clave en Reino Unido, pero hoy no solo en Reino Unido, es en Europa en general. Porque eh, hoy comienzan estas elecciones europeas y comienzan específicamente a votarse en Reino Unido-Holanda. Son estos dos países que comienzan a votar en estas elecciones del Parlamento Europeo este 23 de mayo. Elecciones que van a durar hasta el domingo, son bastante largas. Los resultados probablemente se van a, a, a dar a conocer todos el domingo, todos juntos. Así que eh, una posible derrota en este caso también para Teresa May se va a conocer ya mucho después.
0: Ese es el punto. Son eh, cerca de 420 millones de personas que van a designar a 751 representantes. Escucho bien, 751 representantes al Parlamento Europeo. Y evidentemente, más allá de la elección en sí, son cinco años lo que duran esos cargos, está eh, este... Invitado de piedra podríamos decir que es Reino Unido, algún un Reino Unido que está en pleno proceso del Brexit ya lo comentábamos ayer jo, eh, la situación que pasó con Theresa May con un nuevo plan de este divorcio del Reino Unido con la Unión Europea que eh, claramente se dice por todas partes va a ser rechazado nuevamente por eh, el Parlamento Británico y igualmente está el Reino Unido eligiendo a lo que son los representantes, sus representantes para el Parlamento Europeo, pensando que de aquí, no sé, bueno, esto se ha alargado muchísimo pero aquí a un año, dos años, ya no deberían estar dentro justamente de esta comisión y de este bloque comunitario así que se da finalmente el escenario más extraño que en algún minuto algunos, solamente algunos decían, ¿qué pasa si esto se extiende? ¿qué pasa si llegamos a las elecciones del Parlamento Europeo y tenemos que votar cuando al mismo tiempo nos queremos salir? Eso es justamente lo que terminó y va a ser eh, uno de los agregados ingredientes a estos comicios que se van a dar de aquí al día 2.
1: Pero llama la atención que todavía en Reino Unido no hay nada concreto en cuanto al Brexit. Todavía se está planteando esta posibilidad de realizar un segundo referéndum. Una posibilidad que incluso ha tenido a Teresa May con esta opción de presentar su renuncia. Eh, algunos medios británicos ya planteaban esta posibilidad de que ella presentara su renuncia el viernes. Todo esto en medio de estas elecciones europeas que se van que no van a ser muy favorables para el gobierno de Theresa May, lo que podría también sumarse a esta situación bastante complicada por el mismo Brexit.
0: Oye, y con respecto a, a la elección propiamente tal, aquí obviamente para ver cosas bien interesantes, de aquí al domingo poder ver, por ejemplo, no hay muchas dudas de que las dos fuerzas relevantes en Europa, el Partido Popular Europeo y el, el PCE, el Partido Socialista, van a ser los más votados, pero lo atractivo va a ser... Eh, de alguna manera ir dándose cuenta de cómo se concreta una tendencia que ha sido ya parte de la política de las naciones europeas específicamente qué va a pasar con los liberales, si se asientan como una tercera fuerza y si la ultraderecha afianza posiciones y cómo las puede reagrupar qué pasa con los liberales, también con los eh, de ultraderecha son eh, fenómenos que se ha estado dando en los últimos años, de hecho, partido no partido pero sí se dio fuerte en España, en, en otras eh, localidades europeas, y eso evidentemente se puede concretar en estas elecciones, como la ultraderecha, por ejemplo, europea, puede de alguna manera agarrar más vuelo, agarrar más posiciones, eh, con un discurso que eh, ha sido bien recibido, y también uno puede, y, y de alguna manera, verlo inmerso en el discurso del Brexit, que es una mirada bastante antimigratoria muy en contraste a lo que ha sido la historia europea desde eh, la Segunda Guerra Mundial, así que hay varios elementos bien interesantes que se van a dar en esta elección, pero por supuesto una de las claves y quizás lo más atractivo, para bien o para mal es la presencia de Reino Unido en elecciones que en algún minuto se dijo ellos no iban a estar.
1: Oye, los temas que más preocupan para los ciudadanos de la Unión Europea van a estar entonces presentes en estas elecciones probablemente vamos a ver después de esto cuáles son los principales temas pero ya se hablan de algunos, por ejemplo la inmigración y el terrorismo, también la situación económica, el desempleo que de alguna manera están encabezando los diferentes sondeos que se hacen en Europa, así que vamos a ir viendo cuáles son los principales temas que finalmente le preocupan a la gente en Europa no solo en algunos países de la Unión europea, así que bueno, solo queda esperar hasta el domingo cuando se concreten las últimas votaciones.
0: Una de la tarde con 20, 25, casi 26 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones aquí en Noticias en Duna con los titulares.
1: El gobierno llamó a no mezclar los cuestionamientos a Cristóbal Piñera por el viaje a China con el caso de Sebastián Dávalos, enfatizando que son cosas que no se pueden comparar. La ministra Cecilia Pérez afirmó además que el avión presidencial, aun cuando vaya el presidente solo o vaya lleno, el costo es el mismo. La vocera es la tercera ministra que aborda el tema en menos de 24 horas.
0: Taudi pidió al presidente Piñera considerar en la cuenta pública las medidas que no fueron incluidas en el programa Red Clase Media Protegida. Un grupo de parlamentarios redactó un documento que hoy fue entregado al ministro Gonzalo Blumel, donde aborda las propuestas para adultos mayores, clase media y fortalecimiento institucional, además de la autoridad policial, entre otras.
1: La primera hora de hoy se reunió en Ginebra, Suiza, el equipo de defensa chileno por la demanda interpuesta en contra de Bolivia por el caso del río Silala. El canciller Roberto Ampuero señaló que la posición de Chile es sólida y coherente y que el río debe ser tratado como un río internacional.
0: El Ministerio de Economía dejó en manos del Instituto Nacional de Estadísticas la responsabilidad de esclarecer los indicios de manipulación del IPC. Esta mañana en Duna en Punto, la exdirectora del INE, Jimena Clark, aseguró que no le parece que se hable de eventual manipulación cuando se está con una investigación en curso.
1: Suspendieron nuevamente las clases en el Instituto Nacional por el accionar de un grupo de encapuchados. Esto se da en medio de la discusión sobre la medida anunciada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en cuanto a la revisión de mochilas a los estudiantes.
0: La Superintendencia de Educación detectó a cuatro condenados por abuso de menores trabajando en colegios. El jefe de este servicio, Sebastián Izquierdo, informó los resultados de la fiscalización 2019 y aseguró que los establecimientos involucrados se arriesgan desde una multa hasta el cierre del recinto.
1: A partir de hoy y hasta el domingo se comienzan a elegir a los 751 diputados que conforman el Parlamento Europeo durante los próximos cinco años. A lo largo de la jornada de hoy votarán los británicos y los holandeses. Mañana lo harán los irlandeses y la gran mayoría de los Estados miembros lo harán el domingo.
0: China presentó una protesta solemne a Estados Unidos por el caso Huawei y dice que luchará hasta el final en la guerra comercial. El gobierno de Xi Jinping reclamó a la Casa Blanca que si quiere continuar con el diálogo necesario para destrabar el conflicto comercial arancelario entre las potencias, debe mostrar sinceridad y corregir sus errores.
1: Y Nicolás Seyarri en el deporte derribó con autoridad a Taro Daniel y accedió a las semifinales del ATP 250 de Ginebra. El chileno se impuso en dos set al japonés para avanzar a la ronda de los cuatro mejores del torneo suizo.
0: Hora de la tarde con 28 minutos, Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp, capital excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arrendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
1: ¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos en Banco Visa Inversiones? No saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir, asesórate con los especialistas e invierte en Visa Inversiones para lograr ese objetivo que tanto quieres. Visa Inversiones Simple para ti.
0: Una de la tarde con 29 minutos nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de las noticias aquí en Duna. Invitados, por supuesto, a aprovechar nuestros contenidos en Duna.cl y seguir en nuestra sintonía porque en minutos ya viene una nueva edición
1: de Información Privilegiada y luego la tercera APB. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.